0: Dit is half acht met vandaag een nieuwe campagne. Daarmee hoopt Sieren mensen die verschillen van mening over bijvoorbeeld wokisme, corona of Zwarte Piet dichter bij elkaar te brengen. En kabinet Rutte 4 mag vandaag één kaars uitblazen, maar worden de belangen van de VVD eigenlijk wel goed vertegenwoordigd? Ik praat erover met Annemarie van Gaal, Filemon Wessling, Merel Rutger Kastekum en Fred Teven. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Fred, kun jij een beetje incasseren? Ben je daar goed in?
1: Ja, daar ben ik wel goed in.
0: Ben je goed in geworden of had je dat van nature?
1: Nou, heb ik een beetje op. Uh, ik, heb, ik heb een jaartje of
2: uh, ja, dat twaalf, heb wel geleerd. Ik had een 13 ja. gerugbied. Oh, van dan dus moet 17, je wel incasseren.
1: De en toen heb ik wel flink geïncasseerd. En ook wel, uh, ik was niet zo heel talentvol, dus dan moet je nog wat meer incasseren. <laughs> um, dus ik had er ook en in de rechtszaal had ik het ook eigenlijk wel geleerd. Want dan moet je ook incasseren. Dan krijg je ook niet elke beslissing bij als officier. Zeker niet uh, voor de buitenkant. Nee. Ik Kasseren
0: moest jij ook uh, afgelopen week, toen zat je bij Sam. En je, jij vond Sam een beetje bij de hand, waarom?
1: Nee, Ik vond, ja, ik vond hem niet bij de hand, maar uh, ik, ik maakte een half politieke opmerking. En toen zei hij zoiets van: uh, Ja, we zitten hier, nou, politieke puntjes weer gemaakt, joh. Ik zei, nou, dan heb je de neiging om daarop te reageren. Ja. Maar dat doe je gewoon uh, dan niet, hè. zeker niet als je nog maar een half uurtje de hele uitzending hebt. Je,
0: je, je was gewoon een beetje meelevend.
1: Uh, ja, ik denk dat het ook gepast was die avond.
0: Ja. Want ja. er gebeurde van alles. Het was een van zijn eerste. Het was een ere. bijzondere avond. Dat, sowieso, dus ja. een stemen. Maar uh, meelevend, uh, Zo was ook Titanic actrice Kate Winslet, die een journaliste een pep talk gaf voor haar allereerste interview. Um, it's my first time.
2: Is this is your first time Ja. Yeah. Oké, okay,
3: well, guess what? When we do this interview, yeah. it's Het be the most amazing interview ever.
4: Okay. And
3: you can ask me anything that you want. And you don't have to be scared.
2: Everything's to be amazing. Okay. Okay, you got this.
0: Ja. Yeah. Oké, okay, let's do it. Nou, dus gewoon even om, om lief te beginnen. Wij hebben dit allemaal zo'n beetje wel hier aan tafel meegemaakt. Ons allereerste interview, jij zeker, Rutger. Wie heeft jou aan de hand meegenomen? Wel ons?
3: Uh, uh, Frans Bommet heeft mij uh, geholpen, bedoel je dat? Ja, of hebben... Frits
0: Barend. Daar wilde Frits jij Barend,
3: Zij wil die naartoe? Ja, die heeft mij. Uh, <laughs>
0: Geef neemt Rutte.
3: Nee, ja, die Alles hebben... Over <laughs> <Ja. laughs> Overigens uh, is de vraag of dit meisje nou een hele goede journalist wordt. Hè? Want volgens mij moet je gewoon iemand tegenover hebben... die je zegt: je kan er niks van. En uh, daar leer je pas echt van. Als ja, je nu ja. samen een interview gaat doen en je gaat zo'n meisje helpen... Ja, wordt ze daar nou zo goed ah, van? Dat is jouw methode. En ik had uh, Frans Brommet, en uh, ja, jij wil naar Fris Baren... maar die heeft me eigenlijk alleen maar een keertje teruggebeld. Maar, maar Frans Brommet <laughs> was wel degene die uh, heel hard voor mij was. Die zei, je kan er helemaal niks van. Niet Frits Barend hoor, maar Frits Barend was wel degene die mij... Uh, toen ik een interviewverzoek deed uh, tijdens mijn uh, school... Mm -hmm. om, een, om een soort van project, uh, dat die mij ook echt meteen zelf terugbelde. En dat vond ik ook wel bijzonder. Ja. Ik uh, word nu bij allemaal denk ik wel vaker gebeld voor, uh, 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 door scholen van journalistiek. En uh, eigenlijk is het heel goed om wel te doen... maar uh, uh, vaak uh, heb ik er dan ook geen tijd voor. Maar nee. Frits, Frits deed het dan dus wel.
0: Frits was heel lief, maar jij zou hopen, een beetje zoals je vroeger ah, ook wel. interviewde... Nou, het was wel een pijn in je hè? Ja maar,
3: ja, maar ik vind ook wel harde leerschool is, uh, denk ik, ook wel goed. Want, want ja, ga je zo'n meisje zeggen, gaan we samen dat interviewen? Ja, we denk je nou dat ze weglopen heeft een leuk interviewtje gedaan? Nou, we hebben er niks van geleerd. Maar
0: het is, wel, het, is, het is toch een kind, dit? Ja, ja natuurlijk. Oh, ja. ja, maar ook De, is... met kinderen moet okay. je dat wel doen. Oh. <lacht> oh, ik, jouw punt is duidelijk, Rutte. Jouw eerste dag als politiek verslaggever, Merel, ja. uh, bij Hart van Nederland. Het was volgens mij toen het kabinet werd geïnstalleerd. Hoe ja. verliep dat? Weet jij een uh, beetje verroepen? Nou, nou nee, nee, ik werd heel erg in diepe gegooid. Want ik weet dat mijn tweede dag uh, moest ik hier aanschuiven aan tafel. Want uh, Sam had corona. En toen was ik opeens de enige duider die beschikbaar was. En toen uh, moest ik maar gewoon gaan. Dus, maar dat was wel heel lief. Ik Volgens mij, Olje Pulsen zat hier tegenover mij. En die zei vlak voordat we live gingen... Komt allemaal goed, joh. En als je het helemaal mm. opvoelt, ja, dan uh, komt het ook wel weer goed. Dus, uh, ja. Dat geeft niet. Dus dat is wel fijn als mensen dan zeggen van... Over interview gesproken, heb jij wel spijt gehad van een interview Fred? Dat je dacht van, oh,
1: nee, ik heb, nou, helemaal nooit spijt. Ja, ik heb wel eens spijt gehad van een interview. Over slechte vragen bestaan niet. Hè? Slechte antwoorden heb je wel, maar slechte vragen niet. Maar ik heb wel spijt gehad van het interview. 2002, eh, verkiezingscampagne, lijsttrekker van Labour Nederland. Mm -hmm. Thuis op de bank. En toen kwamen ze voor, ik denk de Veronica-gids, kwamen ze weer interviewen. En die fotograaf had me zo neergezet dat het allebei mijn oren een plant groeide. En die foto die kwam ook keurig uh, terug.
0: <laughs> zoiets?
1: Ja, zoiets. Nog erger. Was, ik denk dat dit hem uh, niet was, want dit is van latere data. Maar die fout blijf ik dus blijkbaar maar maken. Want dit is weer een, uh, een plant. Ik heb iets met die planten die eruit mijn hoofd Nou, doen. wij
0: hebben alle archieven omgespitst kom niet vinden, dus ze zijn zelf een beetje...
1: Maar die andere is geweest. nog, erger. Is ja, nog tweede, erger. Ja, die is nog, nog erger. erger? Deze, ja, deze lach ik nog een beetje op. En die andere zit ik echt zo te kijken van, daar nou, moet dit allemaal. En dan, ja, dat is niet de manier om kiezers te winnen nee. in een
0: Nou, daar had je een beetje spijt van. Er zijn ook mensen, nou, behoorlijk wel mensen die spijt hebben over de voice of bij de voice. En daarover gesproken, het is inmiddels een jaar geleden dat de voice van de buis afging.
5: Het is een ware clusterbom die op 14 januari ontploft bij The Voice of Holland.
2: The Voice of Holland wordt per direct van de zender gehaald.
5: Tim Hofman onthult in zijn programma boos dat The Voice jarenlang een toneel was... van seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Bandleider Jeroen Rietbergen trekt direct het boetekleed aan. Tegen Ali B wordt aangifte gedaan van verkrachting. Hij ontkent alles. En Marco Borsato zou zich hebben misdragen bij minderjarige kandidaten van The Voice Kids. Begin dit jaar gaat het openbaar ministerie beslissen of Rietbergen, Ali B. en Borsato definitief vervolgd gaan worden. Voor het programma The Voice lijkt de doek gevallen. Maar is dat terecht?
0: Het is een prachtig format en uh, uh, da daar was niks mis mee.
5: Moet The Voice of Holland niet gewoon terug op tv?
0: Wat denk jij Annemarie? Moet het terugkomen?
4: Ja, zeker. Lang genoeg uh, van de buis geweest. Ja, mm -hmm. absoluut. En het, uh, The Voice of Holland... Ja, het zijn niet de coaches die het programma maken, het zijn de talenten.
0: Ja, maar wel een beetje besmet zegt iedereen, maakt dat Net dan nog die... uit?
4: Ja, natuurlijk. Maar het feit dat je dan terugkomt... en het totaal anders aanpakt, vind ik ook weer goed.
0: Ja, hoe denk jij daarover?
2: Nou, ik zou eerst even afwachten tot al die rechtszaken afgelopen zijn. Hè? Dan weet je ook precies uh, wat, er, wat er nou onderdeel... Of, of het nou individuele acties waren van die mensen. Hè? Of, dat nou, of dat het een beetje bedrijfscultuur was bij, daarbij de voorzitter of Holland. Zodat we iets meer duidelijkheid hebben van... Zijn die, in hoeverre zijn die mensen überhaupt schuldig. Hè? Want uh, dat, ze hebben natuurlijk wel allemaal anonieme interviews gedaan... maar er heeft nog nooit een rechter iets over gezegd. Dus ja, en in Nederland ben je eigenlijk onschuldig... totdat uh, de rechter heeft gezegd, je hebt het wel gedaan. Ja, dus dat ik zou het eerst even, eerst even allemaal afwachten.
0: Maar dat zeg je nu wel, je bent onschuldig... totdat de rechter uitspraak heeft gedaan. Maar eigenlijk ja. zijn ze natuurlijk, wij hebben ze al veroordeeld. Ja. Met ze allen hebben we dat eigenlijk al gedaan.
2: Ja, dus, maar dus, dus moet je daar als, als bestuurder of als manager van een tv-bedrijf... moet je daar eigenlijk ook niet meer in, in meegaan.
0: Als ze vrijgesproken worden of als er geen zaak is... zouden ze dan terug kunnen komen?
2: De Force kan terugkomen, maar als het nou echt de bedrijfscultuur was dat er volop misbruik gepleegd werd, dan kijk je niet meer zo lekker naar zo'n programma. Dus dat is natuurlijk ook tv. Hè? Je, wettelijk zou het ja. natuurlijk gewoon mogen. Maar dan zit je toch een beetje met een dubbel gevoel daar naar te kijken. En er zijn ja, kijkt... zat andere uh, talentenformats die je dan ook uit kan zenden. En dan zien we, zien we als, alsnog uh, zingende mensen op tv. Want daar gaat het uiteindelijk om. Maar je hebt er dan wel minder zin in, denk ik. Ja, maar zo doen we dat bij de publieke omroep, Bij de commerciële willen ze ook een kijkcijfers. Daar komt, joh. <lacht> Ach, nee,
0: dat willen ze natuurlijk niet bij de mbo. Stel je voor. Dat was echt
4: heel erg vanuit binnenuit naartoe. Hè? Van is dat een bedrijfscultuur? en moeten we het dan nog wel willen, maar ik denk dat... Heel Nederland zit gewoon te wachten op de Voice of Holland.
2: Nou, ik ken heel veel mensen die daar mij niet op zitten te wachten. Hoor.
4: Dus... Maar dat
2: is jouw miljoen. Oh, ik denk dat er wel mensen... op. Ja, ik kijk heel veel mensen wel naar, maar nog veel meer mensen niet naar. Dus, ja. Ik denk dat wel dat er
1: mensen op een talentenjacht zitten te wachten. Maar ik denk dat je wel een andere naam moet geven het programma. En je moet misschien de jury iets minder macht geven. Wil jij in die jury? Nee, ik heb daar geen verstand van. van ik, denk, ik vind wel dat wel meer iets de... voor jou. Jij hebt tegenwoordig ook je uiterlijk echt mee. Vroeger wat minder. Maar ik, ik heb dat allemaal niet. En jij wel. Dus, jij, jij recht. de Voice,
2: op. dan zie je de zanger niet. Hè? Dus dat zou dan wel geschikt zijn voor
1: hem. Ja, ja. maar de jury, hij is ook leuk om een beeld te hebben als ja, jury voor ook. sommige mensen. Ja, maar er ja.
3: zijn natuurlijk wel twee verschillende kanten aan. Namelijk, uh, of willen wij terug, of willen we een kijker terug... Mm. en welk uh, commercieel bedrijf, zoals RTL, stapt er nu nog in. Want Filimon heeft gelijk, het is natuurlijk besmet, het programma. Dus ja, wie gaat daar nu nog naar ja, kijken? Je kan een ander of format denk, kiezen. Wat? Je kan een ander format
2: kiezen. Ja, hey, dat is een
3: hey, ander ja, programma ja, dan. dan. een ander programma kijken, Fred. Ja. Twee, we hebben het nou over de Voice of Holland. Ja,
1: maar dat hoeft toch niet dezelfde naam te hebben? Die talent ja, die achter je maar die school die draait ja. om. En, uh, ja. dat allemaal ik kan me ook bij, niet
2: voorstellen dat RTL het gaat doen. Hoor. Ik zou het als, als ik manager was niet doen. Nee. Dus het leverte te, te, te veel risico's. Het gaat dan.
0: wel lekker tussen jullie twee vandaag. Vind ik leuk. Hou deze weer lekker vast. Hij is op zich is hij best wel laag. Incasseren, Fred. Ja,
1: is, uh, <laughs> ik moet altijd meer incasseren bij Rutger. Ja, hij, dan weten
0: we dat, dat geldt ja. voor de hele tafel. Ja. Uh, Thijs vroeg aan de mensen in Gouda... of zij terugkeer van de Voice eigenlijk zien zitten.
5: Voor mij hoeft het niet terug. Ik denk ook dat de helft van de mensen ook niet meer gaat
1: kijken. Van
0: mij mag het terugkomen, want ik, ik geloof niks van die beweringen.
1: Ja, ik vond uh, Ali B toch altijd wel grappig. Dus ik denk als hij terug zou komen, zou ik het niet uh, heel erg vinden.
4: Ali B niet, hoor. Ik vind het wel. Ali B heeft juist van die dingen gedaan, hè? Dat zeggen ze. Kom op, nooit wat bewezen. Vind je dat een Ali B te snel aan de schandpal wordt gehangen? Nee, totaal niet. Nee. Maar nee. het mag voor mij erg, als het aan mij gedacht. Heel goed dat, dat die overschrijdende gedragingen overal, ook in de politiek, aan de, kaart worden gesteld, aan de kaart worden gesteld. Maar het programma zelf mag natuurlijk voor mij betreft doorgaan.
3: Tegenwoordig in deze tijd moet je wel heel erg uitkijken bij wat je zegt en doet. En,
1: uh, dus het gaat af en toe wel een beetje ver, vind ik.
4: Iedereen verdient een tweede kans. Weet je, we zijn allemaal een beetje zat van dat soort programma's. John, even een boodschap van mij. We willen eens wat anders zien. Iets leuks, iets grappigs. Niet elke keer hetzelfde. Dag!
0: Nou, dan moet deze mevrouw gewoon lekker naar half acht kijken. Ja. Hè? Uh, wie zou we dan in de jury willen zien? Enig idee, wie zou we in de jury willen zien als ze terugkomt?
2: Jij?
4: Het moet wel een beetje een spraakmakend iemand zijn. Ja?
0: Dree hazes. hazes. ja, want die staan nog niet genoeg in de schijnwerpers natuurlijk. Nee. <lacht> oh, flauw, dat is heel flauw sneertje. Wat denk jij, Merel? Uh, deks of zo, zou ik wel leuk vinden. Oh ja, dat zou oh. ook nog kunnen, ja. ja. Nou, dat is behoorlijk creatief, deze tafel. Nee, ja? joh. <lacht>
3: <lacht> Dat was het. Ik moet, ik moet er straks weer naar kijken als het er weer is. Dus laten we even het volgende onderwerp... Uh...
0: Ja, heel goed. <lacht> Trouwens, wat ik nog wel even wil weten... want die hele MeToo-affaire uh, begon eigenlijk... of gestart met de Voice. Heeft dat nog invloed gehad... Of in, Natuurlijk heeft het invloed gehad, maar in welke mate in de corporate wereld? Ja,
4: zeker. Oh, dit heeft een, enorme, een enorm domino-effect gehad. En het, dat is maar goed ook. Want daar was het ook nodig dat de boel opgeschud werd. Ja. En dat mensen alert waren dat je sommige dingen niet meer kunt doen. En dat je moet opletten.
0: Ja, sowieso. In ieder geval heeft deze hele situatie natuurlijk gezorgd... voor oplopende tegenstellingen in de maatschappij. Logisch natuurlijk ook. En dat is precies waar de nieuwe campagne van Sire bij stilstaat.
5: Het zijn gewoon gelukzoekers.
0: Bob, wat ben je toch een eikel?
5: Immigratie, stikstof, corona, het klimaat of zwarte piet. Zwarte piet ook in Iedereen heeft er een mening over. En die meningen zorgen steeds vaker voor ruzies.
2: Jij bent echt zo'n klimaatprogramma.
1: J
0: jij doet alsof er niets aan de hand is.
5: Zo'n 1,4 miljoen Nederlanders hebben het contact met vrienden, familie of collega's verminderd of zelfs helemaal beëindigd... ...omdat ze in de klins liggen over deze gevoelige onderwerpen. Sieren heeft daarom een nieuwe campagne gelanceerd. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Aan de andere kant, zonder wrijving, geen glans, is het niet goed om af en toe in conflict te zijn
2: met elkaar...
0: Nou, lekker in conflict met elkaar. Het Conflictmodel, Filemon, je
2: hebt... Je uh... het niet mee eens. <laughs> nou, leg maar uit. <laughs> nee, eh, nou, ik denk wel eens van dat polarisatie. Hè. Je hoort het elke dag in het nieuws. We worden ermee doodgegooid. Elke talkshow eh, gedijt ook op tegenstellingen. Ja, heerlijk. Dus eh, heb je boeren, heb je antiboeren, enzovoort, enzovoort. Maar om mij heen zie ik dat eigenlijk best wel weinig. Dus soms vraag ik me af, is het niet een soort, soort mediawerkelijkheid... die in het echte leven eigenlijk helemaal niet bestaat... Want als ik, ik liep gisteren bij ons in het winkelcentrum. Uh, het is ook een heel vriendelijk winkelcentrum. En een oud vrouwtje liet wat spullen vallen. En er kwamen gelijk acht mensen op haar afrennen om haar te helpen. Die kregen bijna ruzie met wie haar het eerst zou mogen helpen. Ja, had ze alles nog? paar <lacht> nou, mandarijntjes. Ja, nee, maar, maar jij maar, zegt maar, maar, nu. Ja, en ook met de coronacrisis, Ik zag ook bij ons in de straat. Iedereen ging elkaar helpen. Ik heb veel oude mensen bij mij in de straat. Euh, Iedereen ging boodschappen voor elkaar halen. Dus ja... Je kan het ook als je dat elke dag maar ziet op tv dat er gepolariseerd wordt, dan ga je op een gegeven moment denken: ja, ik moet mee gaan polariseren. Ja, maar jij kon je het toch
0: ook wel kwaad maken uh, richting vrienden, dat is geen vaccinatiename.
2: Ja, maar dat wil niet wil niet zeggen. Ik kon, kan me heel, over heel veel dingen kwaad maken, vooral als, als je naar mijn vrienden kijkt. Maar de, de, dan kunnen we wel gewoon vrienden blijven. Ik bedoel, dat hebben we toch altijd al gehad. In, in, toen mijn ouders jong waren had je ook de hippies en de kakkers en de de rechts en de linkse enzovoort enzovoort. Ja. Het hoort ook een beetje bij de maatschappij. Ik heb nog niet het idee dat het nou verschrikkelijk veel meer is geworden.
0: Beaam jij dit, Rutger? Of...
2: Nou, ik, ik vraag
3: me ook al. van 1,4 miljoen ziet elkaar dan niet meer... omdat ze het niet eens zijn over bepaalde onderwerpen. En ze denken ook wel iets anders mis. Hè? Mm. Want, uh, uh, en en misschien zou Syrië zich daar eens op moeten richten. Want uh, volgens mij gaat het helemaal niet. Als jij geen ruzie meer kan maken over... Wezenlijke onderwerpen, of je kan het niet oneens zijn over wezenlijke on onderwerpen met, met dierbaren. Ja, hoe dierbaar zijn die dierbaren dan?
0: Nou, ja, aan de andere kant, uh, jij zegt Filemon... misschien valt het eigenlijk wel mee met die polarisatie. De media maakt het groter, dat zou best wel kunnen. Maar als ik het heb over onderwerpen als stikstof, corona, wokisme, Zwarte Piet, migratiebeleid, klimaat. Dat is pure polarisatie, Fred.
1: Kun je zelfs in je eigen familie natuurlijk hebben. Uh, dat loopt wel eens door de generatie, zijn, die polarisatie dat je. Best wel heftige discussies. Ik heb ze in mijn eigen, mijn eigen familie wel. Met mijn kinderen. die ja, Veel meer bewust uh, met dat klimaat omgaan. En met alles wat er speelt. En dat is echt ook een generatie dingetje. Uh, dus dat, dat heb je wel. Maar om, ik ben het wel eens, ja, dan ben je niet meteen. Uh, dan zeg je niet tegen je voedselleden goodbye. Nee. Overigens, die, die publiekscampagnes die is wel grappig. Want ik, ik zag van de week een campagne van het ministerie van Binnenlandse dus...
0: Ja, die hebben we allemaal gezien. Ja, leg uit. Ja,
1: over, uh, over, over die, huizen, die huizenzoekers. Nou, Erik en Annie, nou, die, die krijgen morgen Annemarie. de sleutel. En Oma en Samira niet. Als je het nou over polarisatie hebt. Dan is dit een campagne pro-polarisatie. Dat, dat haalt nou niet echt de polarisatie uit de samenleving, deze campagne. Dus als je dit soort campagnes doet dan moet je tegelijkertijd als overheid er wel om denken... dat je niet een ander ministerie uh, vol gas uh, de polarisatie bepleit. Want dit is natuurlijk bij uitstek iets waarvan ik denk... ja, klopt het inhoudelijk? Nou, dat is een hele interessante vraag. Kan ik niet helemaal meteen beoordelen. Misschien zelfs wel niet tegenwoordig. En B, denk ik dat dit nou juist uh, de discussies verergert. Dan raken niet 1,4 miljoen mensen elkaar kwijt. Maar 2,8 ja. uh, over een jaar met mm -hmm. dit soort campagnes.
0: In hoeverre speelt de polarisatie een rol bij de politiek? Uh, heel erg. En ik denk ook dat de polarisatie uh, ook komt door wat mensen in de politiek zien. De manier waarop de politiek naar de com uh, samenleving communiceert. Uh, dat gooit ook vaak uh, olie op het vuur. Onduidelijk bedoel je? Of wat bedoel je? Onduidelijk. Uh, uh, lekken bijvoorbeeld, dat soort dingen. Dus kleine beetjes lekken waardoor er een ene groep wel uh, misschien tevreden is en een andere niet... Uh, waardoor je weer tegenover komt staan. Zo'n campagne inderdaad is natuurlijk onwijs slecht getimed. en inderdaad ontzettend polariserend. En daar lijken ze dan toch niet over na te hebben gedacht. Maar toch, Meryl, dan moet ik even vragen. En dan weet jij ook, Fred, uh, lijkt niet over nagedacht. maar dat is toch een heel team aan mensen die Zeker, ja, daar dus dat, een hele vergaderingen over ook hebben. Dat is onvoorstelbaar. Had. Inderdaad, kijk aan de andere kant. Je, zou, je kan nog denken, nou, omdat het zoveel ophef veroorzaakt. Heeft iedereen, er, heeft iedereen het er nu over. maar totaal niet op de manier waarop je wil. Want Volgens mij is de intentie van deze campagne geweest... om op de particuliere woningmarkt woningdiscriminatie... dus dat Omar en Samira geen huis ge verhuurd krijgen... omdat ze zo heten en Erik Annemarie niet. Terwijl vorig jaar zagen we dat statushouders voorrang kregen... bij sociale huurwoning. Mm -hmm. En daar valt iedereen over, want... Als je die poster zo op het eerste gezicht, uh, gezicht ziet, denk je ja, hallo. Maar vorig jaar hebben toch juist die statushouders voorangegeven. Dus de hele communicatie weer rondom zo'n poster is, slaat gewoon. Kijk gewoon nou, bijzonder mis. aan alle uh, kanten. Hoe dat dan werkt. Dat er niet één iemand, Fred, uh, is die zegt van. Uh, Lijkt me niet zo'n goed idee.
1: Nou ja, ik denk <laughs> dat je, als je. Je hebt natuurlijk op die departementen, en Sieren valt ook onze departement, heb je alle mensen die zich met voorlichting bezighouden. Nee, dan moet je ook dat nog een beetje coördineren. Sier is
0: niet van de overheid. Hm. Van nou, is niet van, van
1: de overheid, nee. maar. Daar ja, heeft de we overheid wel, wel ja. een stem in. En, en dan denk ik, ja, je moet als voorlichters dat toch een beetje naast elkaar leggen. En zeggen: Nou, we gaan op grote schaal campagnes lanceren. Dit zijn er dus twee die we hier vandaag zien. Ja, daar moet wel een beetje lijn in zitten. En geen tegengestelde, geen tegengestelde berichten.
2: En nou ja. uh, nou ja, je dan. weet ook niet wat je ermee moet, hè? Dus je denkt, oh ja, ik heb ruzie met mijn moeder. Shit, ik ben het polariseren. Ja. Ja. Terwijl je ook gewoon kan denken: Ja, ik ben het ergens niet, uh, niet, niet over eens. Het dus is ook zo'n heel NL beladen vuren. woord, toch? Polariseren. Ja, ja. Vroeger had je gewoon ruzie met je moeder omdat ze gelovig is en, en, en ik niet. En nu ja. ben je aan het polariseren. Wat vind jij van die
0: campagne, Anne-Marie? Ja,
4: heel slecht. En ik, het, het slaat eigenlijk ook ja, totaal nergens op. Omdat je, um, je... Je wil niet dat we niet gaan discussiëren met elkaar. Want het is juist goed om met elkaar te discussiëren. Ik bedoel, als je... En een woord als polarisatie ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat een derde van de Nederlandse bevolking, als je het vraagt van leggen dus uit wat het is, mm -hmm. dat ze het niet uh, zometeen kunnen uitleggen. Dus het is ook, het, het is ook een soort vakjargon van de overheid. En, en, de, en het, is goed. het is goed om met elkaar te discussiëren. Je moet niet een, een samenleving krijgen... waar mensen alleen maar het midden houden en elkaar een beetje vriend houden. Dat is het E. De vriend houden. Aan de
0: andere kant, open communicatie ben ik altijd voor. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk ook te maken... en ik geef het al wel eens eerder aan, de ziekte van deze tijd is toch ook wel... Social media, wat daar allemaal gebeurt. Nou ja, dat werkt
4: natuurlijk wel de, de Is
0: grens dat een katalysator? De dat is wel een katalysator, vind ik. Ja. En wat, moet,
4: wat zou je daarmee kunnen doen? Nou, dan had je het daarop moeten richten, misschien. Van, kijk ja, maar uit. is dat nou en... zo?
3: Want uh, social media zit iedereen in zijn eigen bubbel elkaar na te praten. Volgens mij is daar nou juist
1: helemaal niet zo. Ontzettend. Of elkaar aan te vallen? Ja, maar het is, is onderling met elkaar toch? Maar goed, het is ook ja. mensen hun eigen verantwoordelijkheid. Als je nou een heftige discussie over klimaat of over migratie hebt... en die kan je inderdaad met je vrienden of je familie hebben... op een gegeven moment is iemand dat wel zat, die discussie. Hè? Als die hoog oploopt, dan zeg je... jongens, we gaan even wat anders doen. Is, is het even het afkoelen goed, met z'n allen. Het is maar en vier dan...
2: mensen geen contact meer hebben. <laughs> ja, ja, uh, Jij uh, ziet uh, in alles het goede. Ja. dat de relatie <laughs> al bederkt, denk ik, ja, prima. Anders hebben ze bij het, dus het, het is familie... ook heel goed om af en toe afscheid te nemen van elkaar.
4: Anders hebben ze
0: bij het familiediner ook geen kandidaat meer. Jongens, er is heel goed nieuws... Is heel goed nieuws. De koffiepads en de theezakjes die mogen sinds vandaag in de GFT-bak, nou lekker zeg. En dat komt omdat fabrikanten het materiaal hebben aangepast. En dat is een mooi brugje naar recyclen. Doen jullie dat allemaal, recyclen? Mm
1: -hmm. Tegen Willen, Dank, mm -hmm. ja.
0: Ja, tegen hoe bedoel je? Nou ja,
1: daar word ik natuurlijk op aangesproken dat ik alles in dezelfde bak gooi. Dus uh, tegenwoordig moet ik mm -hmm. het dan ook allemaal scheiden natuurlijk en zo. Dus Zeker. ik ben heel, ja, ik, ik denk ook uh, om, om de volgende generaties te. Nou, ik vind het
2: ook heel irritant, je kan tegenwoordig gewoon een soort fabriek verzinnen die alles automatisch uit elkaar haalt. Is al zo. Dat is, is, is al, al zo. Ik heb er
3: al een aantal keer een uitzending over gemaakt. Ja. Daarom doe ik er ook helemaal niet aan mee... Uh, want wij, wij moeten dat sinds kort ook thuis doen, maar...
0: Uh, wij, en... wij moeten? Wat? Van jouw vrouw
2: bedoel je? Nee, nee, nee. We nee, nee, ineens, ineens hebben ineens zo'n bak
3: erbij gekregen. Oh, ja, dan moeten moment. we dat ook ineens doen. Overigens zet ik die bak ook niet zelf buiten, hè, want dat vind ik geen gezicht. Nee, dat doet je nee, vrouw je dus
0: doet ook mijn weer. Vrouw, ja. Doe je wel een wc? Poet je die wel?
3: Jawel. Oh, nou, nou, als niemand het, het ziet. Maar, die, maar uh, ik heb meerdere uitzendingen over gemaakt... Dat, ja. dat, die, die, uh, achter, dat achteraf scheiden eigenlijk pas echt effectief ja. is. En niet dat vooraf geneuzel. Want als één iemand in de straat... één zakje verkeerd gooit... heeft het allemaal geen zin nee. gehad. Oh. En dus doen ze vaak en-en. Ze doen dus, jij moet zelf scheiden... En ze willen je dan als de overheid wil je een soort opvoeden van, hè, denk na over wat. er... Terwijl uh, als je de bedrijven die die plastic rommel maken verplicht om dat niet van olie te maken, maar van recyclebaar materiaal, mm -hmm. zijn we er helemaal. Ja. Maar dat doet de overheid niet. Die zegt dan tegen ons, nee, jij moet leren om het te scheiden. Want wij willen er namelijk wel geld aan verdienen, moet jij leren om het te scheiden. En als het dan misgaat, dan doen wij het achteraf nog wel een keertje voor jou. Ja, het is allemaal dubbel, het is totale onzin. Als je, je
2: echt hard hebt voor het milieu, dan doe je alles gewoon in
3: één bak.
1: <lacht>
2: is dat nou ja. logisch. We moeten de
3: overheid opvoeden.
1: Ja. Ja,
2: mijn enthousiasme
1: werd ook niet groter. Toen ik een jaar of 15, 20 geleden zag dat al de gescheiden spullen allemaal bij elkaar werd gegooid. En toen ja. verbrand. Toen dacht ik ook bij mezelf, nou, ja. ik heb daar een keer naar staan kijken, toen dacht ik, oh, dus dit gebeurt er met onze gescheiden afval. Dat is inmiddels niet meer zo, heb ik begrepen. Ja. Iemand, uh, uh, mensen waar ik dan mee discussieer uh, en soms polariseer die zeggen, dat zie je echt verkeerd. Ja. Maar ja, twintig ja, jaar geleden ging dat alle keurige gescheiden spullen allemaal bij elkaar over. Nou, afval. hoe dan ook,
0: recyclen ja. is belangrijk. Uh, dat vindt de overheid, uh, maar het is allemaal nog niet zo eenvoudig. Ik heb even een testje voor jullie. Uh, Fred, als jij thuis een drinkglas laat vallen, gooi je het dan in de glasbak?
1: Wat voor drinkglas? Laat Fred vallen ja. vaak? Bij een glas of een bierglas?
0: Dat, dat eerste, denk uh, ik. Altijd een bierglas natuurlijk. <laughs> altijd
1: een bierglas. Maar, maar als het op de keukenvloer valt, dan gaat het in de restafvalbak.
0: Hey, dat heb jij dus goed. Want dat mag dus niet in de glasbak. Ik zal even vertellen ja. waarom. Overschalen, wijnglazen, theeglazen en andere drinkglazen... hebben een andere samenstelling uh, die de glasrecycling verstoren. Dus, als je met ja, goede maat dus bezig
1: bent, moet je er ook echt mee bezig zijn. Nou, als je nou,
0: wat nou. ouder wordt. Ja, Fiemon, ja. de pizzadoos die je thuis laat bezorgen. Waar gaat die in?
2: Ja, waarschijnlijk dus niet in de oud papierbak Nee, maar dat zou vaak... je wel als
0: eerste denken. Ja, nou, ja nee, nou, nee. Ik denk Net op. in de glasbak
2: dan. Ga, nee, gaat ook oh. weer in de restafval. <laughs>
0: Waarom? Ik zal je even vertellen. Uh, want de, de doos is vaak vettig en zitten vaak etensresten bij. Dus daarom mag die niet bij papier. Maar een diepvriespizza. Um, ja, die, die, die gaat bakking, gewoon die mag in de. Dus we... Precies. Gedoe. Merel, een chipszak in de plastic bak of bij de restafval? Uh, die doe ik altijd bij het restafval. Dat doe je ook weer oh, nee, maar Trouwens, in, in verschillende gemeenten heb je... dat plastic wordt er wel uitge... die mag je ook gewoon in de... Dus... Als je in zo'n gemeente woont, is het allebei goed, toch? Ja, chipszakken hebben een aluminiumlaagje. Ja, en die dus moet niet in de plastic ja, door, Heel logisch niet. is dat. Nou, Superlogisch. Ja. Ik uh, ga me erin verdiepen. Ik, ik
1: zit me echt over verbazen. Allemaal mensen die veel jonger zijn dan dus ik en die dat allemaal niet weten. Ja, maar we hebben daar echt geen aan tijd tijd deze voor. tafel zit. Nee, ik ben natuurlijk al bij half gepensioneerd. Dank Nee,
0: maar we ook altijd een wijs man uit vandaag. Nou, het is ja. uh, verder ook feest vandaag, namelijk taart, champagne, slingers. Nou ja, of misschien ook niet, want kabinet Rutte 4 vier viert vandaag. Ga eerst verjaardag.
5: Als het kabinet Rutte 4 op het bordet staat, is het vertrouwen in deze regering volgens het opiniepanel van 1 vandaag 28%. Een historisch laag percentage. En dan moet het rampjaar 2022 nog beginnen. Achter en volgens krijgt de ploeg van Rutte een stikstofcrisis. Een asielcrisis.
0: Nou, ik vind het erg dat mensen buiten moeten slapen, maar ik vind gewoon dat ze wel moeten stoppen om alles maar binnen te halen.
5: En een energiecrisis voor de kiezen.
4: Per maand voor gas alleen
5: 906 euro. Een jaar na dato is het vertrouwen in de regering gekelderd naar 20%. Volgens veel mensen maakt het kabinet geen echte keuzes, schuift het belangrijke beslissingen steeds weer vooruit. En zitten we met een premier die volgens acht op de 10 over zijn houdbaarheidsdatum heen is. Dus de vraag is... Heb jij spijt van je stem?
0: Ik denk
4: VVD, gok ik zo. Dylan Je Silkus heb ik gestemd, ja. ja. Heb je spijt? N nee, op Dylan niet, nee. nee. Maar op de rest wel? Nou, ja, um, ik denk dat ik de volgende keer toch wel weer op de VVD stem... omdat ik gewoon uh, niet iets beters uh, zie. Mm
0: -hmm. Maar
4: uh, ik, van mij krijgen ze wel een zware onvoldoende, ja.
0: Ja, en waar zit hem dat dan vooral in?
4: Nou, vooral het pappen en nat houden van dingen. En vooral het niet oplossen van... Zaken. En jij zei, ze, zijn, ze bestaan nu een jaar, maar ze bestaan eigenlijk al twee jaar. Ja. Omdat ze ook een jaar hebben verkwanseld met uh, die hele coalitievorming. En dat neem ik ze nu ook nog steeds kwalijk.
0: Ja, dus weinig daadkracht wil je maar zeggen. Ja. Oplossingsgerichtheid? Ja. Nee, nee, Nul. Fred, jij bent natuurlijk VVD'er en hebt uiteraard er ook op gestemd. Tenminste, ik kan niet anders denken. Ook bedenken. op Dylan. Ja, ook. Hm. Uh, wat, ja, je zou weer VVD stemmen?
1: Ik heb geen alternatief. Dat is misschien het grootste probleem van een, uh, laat ik maar zeggen, een, een rechtsliberale of liberaal-conservatief of een klassieke liberaal. Die heeft geen alternatief. Aan de rechterkant zit daar geen enkele partij die maar een beetje in de buurt komt van liberaal. Dat zijn of hele behoudende, hele behoudende partijen die helemaal nou ja, op reactionair zijn. En ja, aan de linkerkant, als je niet gelovig bent, en, uh, dan, ja, als je gelovig bent... dan zou je nog over het CDA kunnen denken. Nou, die valt op dit moment ook af. Die zet jij dus, ook aan de linkerkant? Uh, nee, die zet ik nu wel aan de rechterkant. Maar ja, daar stem ja, ik ja. in principe niet op om te nee. partijen. Want ja, dat is nee. een beetje raar. Ja. Uh, dus ja, er is geen alternatief. Dus dan doe je dat maar. Maar ik ben het met niet eens. Uh, veel beloven, weinig doen. En dat komt ook natuurlijk door de samenstelling van dit kabinet. Uh, uh, en ze hebben het niet geregeld zoals Rutte 2. Daar kan je veel commentaar op <laughs> hebben. Maar daar, eh, dat was een totaal verschil. Ook partijen van totaal verschillende orde. Maar die hadden dan in ieder geval nog een methode gevonden om dingen te gaan doen. Daar was ook niet iedereen gelukkig mee, maar er werden wel dingen gedaan. Nu gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Het is totale stilstand om elkaar komt een weg... beetje gijzelen.
3: Uiteindelijk heeft dat er allemaal mee te maken dat we al tien jaar VVD hebben. VVD heeft eigenlijk op tal ja. van dossiers uh, de boel laten verlopen. Ja. Al tien jaar lang. Ook ja. in de tijd dat jij daar zat. Als we het hebben over stikstof, als we het hebben over migratie als we het hebben over Groningen. Alles is ja. de VVD. Ja. Nee, de VVD is
1: overal de schuld van. Nou, ik nou ja... In de, nou ja. ja kijk, ik, ik zie dat anders. Ik denk, niet, ik denk wel dat de VVD als grootste partij... natuurlijk ook een, een zware verantwoordelijkheid heeft. Dat, dat, is, dat heeft. Dat is zo. Uh, en Mark Rutte heeft daar ook een verantwoordelijkheid in. Uh, maar de andere kant... De, er is ook weinig alternatief natuurlijk. Er waren nog maar weinig partijen bereid om, om te gaan regeren. Er was bijna geen andere coalitie te maken... dan wat er nu zit. Ja, maar nu nou zit en, je te ontwijken wat ik zeg. Nee, ik heb ik zit het erover. Ja, ik ik want ik heb het over de dat je gaat... al
3: tien jaar lang. Het is al tien jaar lang is die VVD aan de macht. En op die dossiers zoals stikstof, migratie, Groningen. En er zijn er nog een aantal. Is het echt uh, willens en wetens de VVD die, dat, uh, die daar al die jaren geen beslissing heeft durven nou, Ik
1: denk dat de VVD in het eerste kabinet Rutte... Hè, als je over, we gaan dan, dan, we dan maar twaalf jaar terug gaan, dan hebben we ze allemaal gehad. In het eerste kabinet Rutte hebben ze wel degelijk dingen kunnen doen. Dan hadden we een partij die wegliep, waardoor dat kabinet zijn werk niet af had kunnen maken. Toen gebeurden er wel dingen. Tweede kabinet Rutte hebben de twee grootste partijen samengeregeerd. Zijn er wel dingen gedaan, kan je niet ontkennen... Er nee, zijn, zijn, zijn ook
3: een hele hoop dingen dus
1: niet gedaan... waar we nou, nu last van hebben. Nee, dat is niet helemaal waar. Er dus zijn terug, nou, die hè? pasmelders bijvoorbeeld. Dat de,
3: de, 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 de hele pasmeldersverhaal, daar hebben we nu last van. Nu gaan we ineens komen. Ik hoor
1: gisteren... Uh, ja, van de Wal, Dat die zijn dingen dan, die al ouder zijn. Ja, maar die Van, van der Wal komt nu
3: met, zes, met 60 nieuwe beestjes. De gevlekte, gevlekte ja. witsnuit ja. Ja. Bell, ja. Ja. De, de kleine moederkruiper. Waar we nu moeten, en, en, en die moeten we nu Jij gaan beschermen. ja, hebt biologisch ja, Je hebt daar echt
1: wel even over. Die moeten we
3: nu dus gaan beschermen... omdat we die dus in die tijd uh, heeft de VVD dat laten doen. Nou,
1: ik, ik, ik denk dat we ook uh, Natura 2000 hebben gecreëerd... waar we ons zelf ontzettend mee in de nest hebben gewerkt. Dat is twintig jaar geleden. Maar je hebt gelijk, je hebt zeker een punt... als grootste partij sinds 2010... heb je natuurlijk wel een verantwoordelijkheid... voor wat er wordt opgelost. En daar is een aantal dingen niet opgelost... Ook door de keuzes die niet, niet worden gemaakt. Dus het
0: probleemoplossend vermogen is niet goed? Ja, maak je nee, ik denk ook
4: dat het ligt aan de manier waarop het georganiseerd is in Den Haag. Want dat past gewoon niet meer bij de situatie die we nu hebben in de samenleving. Waarbij je echt van crisis naar crisis hobbelt. En dan moet je gewoon een andere bestuurscultuur... En niet zoveel die... en kleine partijtjes. Dus een, doen,
1: kiesdrempel, een kiesdrempel zou dus wel helpen.
4: Zou sowieso helpen, ja, dat want dat zou, helpen. dat zou ook iets minder... Um een ratje toe worden bij een coalitievorming. Maar aan de andere kant... Ja, maar dan kom je ook wel weer uh, bij die polarisatie. Je, zou, je moet nieuwe partijen ook wel gunnen... om hun stem te laten horen.
1: Hè? Als ze groot genoeg zijn wel.
4: Uiteindelijk. En um, nee, ik denk dat je veel meer een soort probleemoplossers moet hebben. Dat je ook uh, de Tweede Kamer de manier met moties indienen, ja. met kamervragen, uh, beleidsnotities, zulke pakkenrapporten rapporten die niemand leest, die gewoon onder in de la worden gelegd. Niemand die iets aanpakt en het ook naar het einde brengt binnen een afzienbare tijd. Alles is zo. zo ja, mijn moeder zou zeggen zo traag als poep in een trechter. Maar dat zou zo weinig... niet De
0: politiek gewoon in moeten, zulke me te denken?
4: Ja, nou, ik denk uh, dat ik nu
0: een veel te leuk leven heb dat ik, uh, dat, dat niet... Ah, zonde voor Nederland dit. <lacht> ja. Hoe kijk jij hier allemaal tegenaan, mail? Nou ja, kijk, uh, het, het probleem is dat, uh, het, wat we ook hoorden... dat mensen dus inderdaad vinden dat ze geen daadkracht tonen... en geen knopen durven door te hakken. Dat heeft ook ermee te maken dat uh, de politiek, en zeker kabinet of coalitiepartij... Kijken op de korte termijn. Die kijken over vier jaar zijn er weer ja. verkiezingen. Ja. En dan wil ik weer de grootste zijn. En dat heeft de VVD ook waarschijnlijk veel gedaan... door te, zich te veel te laten leiden door weer de grootste te worden... en daardoor uh, portefeuilles en onderwerpen die handen er toch iets meer van aftrekken... of omdat te vertragen. dat te kritiek is. Ja, of te vertragen door inderdaad niet harde beslissingen te durven nemen. En mensen zeggen dus nu in het een vandaag Opiniepanel... Wij willen dat de politiek gewoon kaart knopen doorhakt... ook al is dat uiteindelijk niet in mijn voordeel of hoe ik er naar kijk. Ja. Mensen zitten gewoon te wachten, in tijden van onzekerheid, op zekerheid. En dat is iets wat we dit jaar bijvoorbeeld ook... Mensen
1: hebben gezien. ook wel een kort geheugen. Hè? Als je kijkt naar Rutte 2, daar werden wel knopen doorgehakt... maar daar is de Partij van de Arbeid natuurlijk op een gigantische manier voor afgestraft... dat zij beslissingen ging steunen in dat kabinet, ja, waar de VVD nou, voor maar stond. Ja, dat
0: was He? ja, en in economisch zware tijden was ja. dat ook nog, ja. inderdaad. Maar goed,
1: die partij is daar wel... Wat, wat, wat
3: meer zegt, weg, zegt is gewoon waar. Want, en, en dat krijgen we eigenlijk nu, nu weer. Want we, krijgen, we komen verkiezingen aan. Ja. Dus, dus in al deze maanden die er nu aan gaan komen... de hele stikstofcrisis, de migratiecrisis... daar wordt helemaal niks. Dat, dat landbouw,
0: helemaal niks. dat landbouwakkoord bijvoorbeeld... wat er moet komen om die stikstofcrisis op te lossen met de boeren... dat komt pas na de verkiezingen. Ja. Ja. Ja, dat ja. kun je eigenlijk niet maken. Alles. Mensen die weten namelijk niet waar ze nu op gaan stemmen. Want we weten niet waar we aan toe zijn met die stikstofcrisis. Ga gaan ook om... op stemmen.
3: Ik heb echt geen idee. Nee.
0: nee? Het probleem is, dat dat is voor
2: mij, er is ook niet echt alternatief. Is loopt er volgens jullie echt iemand daar rond, waarvan je denkt, oké, okay, die gaat het stokje overnemen Pieter zich, maar
0: ja, die heeft geen partij.
2: Nee, nee. En oh, oh, ja, een premier zie ik ook hem niet echt. Uh, nee. gemeenschap zie ik hem ook niet echt. Ik doen. Heb niet.
3: Nee. Waarom ik heb... niet? Nou ja, uh, ik wil
1: eerst wel eens zien dat hij een partij kan leiden voordat je een land kan leiden. Dus de eh? oppositie
2: heeft ook al echt schuld. Fred, wat
0: vind jij, Pieter Omzicht?
1: Nee, je moet ook een beetje met mensen kunnen omgaan. Je moet niet hmm. alleen met materie en onderwerpen kunnen omgaan, maar ook met mensen. En dat is wel vereist voor een premier. En nou, ik denk dat Omzicht heel goed met materie is. Dat hij heel goed onderwerpen kan doorgronden. Dat hij heel goed standpunten kan innemen. Dat hij wat minder goed met mensen kan
2: omgaan. En, en al die jaren heeft mij oppositie dus niemand weten te brengen waarvan mensen denken: oké, okay, dat is een goed alternatief. Is er gewoon iets?
0: Nou, en wat, vielen, wat, wat daar in het verlengde van is: uh, uh, mensen kijken ook naar hoe het in de Kamer eraan toe gaat de manier waarop ze daar met elkaar omgaan, wat ze daar voor elkaar boksen... Uh, hoe bijvoorbeeld coalitiepartijen daar uh, meegaan in de plannetjes van, van het kabinet of wel kritisch zijn. Uh, en daar zijn mensen ook totaal niet blij met wat ze zien. En dat is ook niet goed voor het vertrouwen in de politiek. Dus het is aan beide kanten, zowel kabinet als kamer, zijn er gewoon uh, problemen waardoor het vertrouwen in de politiek en het afgelopen jaar gewoon ontzettend maag is. En dus gewoon bijna op alle vlakken onvoldoende wordt lekker dan met de komende verkiezingen? Nou, dit, worden, dit worden hele interessante en uh, intense verkiezingen, denk ik. Waar vol op in wordt gezet, want de provinciale staatsverkiezingen worden natuurlijk. Mm -hmm. Dat is belangrijk voor stikstof. Maar de Eerste Kamer wordt daardoor ook gekozen. Ja. En de meerderheid... of ze hebben al geen meerderheid in de Eerste Kamer... en die wordt waarschijnlijk nog kleiner. Dus dan wordt het al helemaal moeilijk om uh, dossiers op te gaan lossen. Dus
3: eigenlijk is de oplossing een zakenkabinet nu, hè? Want uh, er liggen zoveel... Uh, je moet eigenlijk van die politiek even af nu. Dus je ja. moet daar een zakenkabinet in. Nou ja,
4: en er was ons een nieuwe bestuurscultuur beloofd... maar die komt ja,
3: ook niet meer maar. Ja, ja, maar dan mee. moet eerst Rutte weg.
0: En wie dan terug? Goeie vraag. Uh, we hebben bijna de hoogste inflatie in bijna 50 jaar. En dat betekent dus ook financiële probleem voor heel veel mensen. Praktisch voorbeeld is natuurlijk de basisproducten... zoals melk, kaas, eieren. Allemaal duurder geworden. Uh, Annemarie, eerst even in kaart brengen. Hoe ongelijk is het vermogen verdeeld in ons land? Oh. Ja, dat is een behoorlijk uh, moeilijke vraag. Bijna ja. niet te beantwoorden, denk ik.
4: Uh, nee, nou ja, er zijn wel discussies nu. Hè. Ook in de Volkskrant is dat aangezwengeld... van ja. er moet een soort bestaansmaximum zijn naast het bestaansminimum. En dat komt omdat die vermogensongelijkheid in het land zo groot is. Uh, maar um, de vermogensongelijkheid van Nederland... daar zitten we inderdaad onderaan in het lijstje met landen... Hè, van de OECD-landen... Ja. Maar uh, we rekenen 200, sorry, 2000 miljard aan vermogen. Ja. Dat is spaartegoeden, dat is uh, geld wat in de overwaarde van je woning... dat is geld wat in bedrijven zit. Maar we, we rekenen niet mee de 1700 miljard... Pensioenvermogen, wat ook een gezamenlijk bezit is. Mm -hmm. Als je die wel meerekent, dan eindigen we niet onderaan het lijstje, dan eindigen we bijna bovenaan het lijstje. Dus die vermogensongelijkheid. En dan, dan zeggen ze van ja, maar pensioen kun je niet meerekenen, want daar kun je niet direct aankomen. Nee, maar je overwaarde van de woning ook niet. Het geld wat in
0: je bedrijf zit ook niet. Ja. Dus. En jij refereerde al aan een, een, een stuk in de Volkskrant. Een, een jonge hmm? uh, politieke filosoof, 29 hmm. geloof ik... die, ja. ja, die pleitte voor vermogensgelijkheid. Onder andere door een rijkdomsgrens. Ja, ja. Pleit je daar ook voor? Of
4: denk nee, natuurlijk niet. Nee, nee. En dan, uh, dan was het, het verhaal van de hoogleraren... dat je boven de 2,2 miljoen... dat is ook maar een bedrag wat ze zo hebben gekozen... zou het dan afgerond moeten kunnen worden... En zou door de overheid en zou de overheid het kunnen herverdelen. Maar ik denk dat dit een soort recept voor een totale onvrede in de samenleving is... als um, deze overheid, waar dan heel weinig vertrouwen in is... het zou moeten kunnen herverdelen. Ja, er
1: was zo'n systeem Kijk, ooit met een inkomstenbelastingtarief nou, van 72 procent. Hebt,
4: hebt dat is ooit geweest. Ja, je hebt
1: het was geen succes.
4: De, nee, op, op zich... We weten... Ik bedoel, de, de inkomensongelijkheid in Nederland is er ook niet. Want door het hele systeem met toeslagen en regelingen. en hè, de, de onderkant van de samenleving, die wordt wel omhoog uh, getild. Dus die inkomensongelijkheid is er niet echt. Maar ik, ik ben het wel uh, met jou in die zin eens. dat ik denk dat aan de vermogensbelasting. kun je best wel nog wat aan. Hè, mag best wel ho wat hoger worden. En de inkomstenbelasting, ja, die moet gewoon omlaag.
2: Maar neemt die ongelijkheid nou ook toe? Nee. Nee.
0: Ja, dat dacht ik dus wel. Grappig is dat, ja. Ja,
3: maar dat, dat hoor ik dus ook bij mij in mijn omgeving. Dat, dat jij nu vreemd. zegt, je hoort overal dus ook zo'n uh, media polariseren gewoon. En dus die roepen dan, ja, wat neemt er af? en dat neemt toe. en we worden. Dat is ja. helemaal niet
0: waar. Nee, nee maar dat is mijn, mijn gevoel. Ik kan dat ook niet staan. Ik weet het alleen, ook niet. Ik alleen denk ik... dat bij heel veel mensen het gevoel is. Dat ja, alles duurder nee, wordt. Ja.
3: Ja, maar dat ja, is voor ons ook duur, hè? Die KVR, weet je wat dat kost? <lacht>
0: <lacht> <lacht> wat erg! Wat <lacht> Ja, Maar die champagne daarentegen, nee, die, uh, die, was in die aan drink jij nog lekker? die jij de lekker? Ja. Ja. Maar de lidlap champagne, dat mag ik allemaal niet zeggen. Maar goed, 7,50 euro. Oké, okay, um, doet het kabinet genoeg om deze mensen te helpen, vind je? Nee, nee nou, we hadden het net over dingen die niet werden uh, opgelost.
4: Uh, kijk, we weten allemaal dat de krapte op de arbeidsmarkt... Uh, die blijft gewoon bestaan, omdat mm -hmm. er zo'n grote groep... Niet meer gaat werken of überhaupt niet gaat werken, omdat ze door dat hele stelsel van toeslagen, regelingen en heffingen gewoon ja, liever blijven zitten waar ze zitten. Ja. En het was ons ook tijdens Hoe de is laatste. de laatste, uh, nou, in ieder geval voor de bijstandsgerechtigden is er toch wel. Nou, ik denk dat je zeker over 200.000, 300.000 mensen praat en ook over de mensen met een. Uh, uh, die een, uh, in, in de ziektewet zitten... zijn er ook een aantal die best willen werken. Alleen ze worden tegengehouden door de bureaucratie... en door dat hele plakkende uh, bestaans... Nou ja, nu met kinderopvang bijvoorbeeld. Nu dat zo Precies. veel duurder wordt, dat ja. moeders gewoon stoppen met werken. Omdat het ook niet meer loopt. Nee, het het loopt niet meer. Nee. En de, de overheid had beloofd dat... Uh, dat hele stelsel van toeslagen, regelingen, heffingen... dat dat aangepakt zou worden. Maar dat wordt dus niet nee. aangepakt. Ja, 2025
0: die... was uiteindelijk. Ja, dat is maar, voor de kinderopvang. Voor de, uh, ja,
4: voor de kinderopvang inderdaad. Maar de andere, andere ja, toeslagen dat, dat en regelingen... Dat heeft maken met de
1: Belastingdienst, hè, die is ook niet in staat is. Als je nu weer een enorme stelselherziening erop loslaat... dan zakt die je... Belastingdienst totaal door zijn hoeve in uh, volgend jaar. Ja. Dat weer nou,
0: doet. die zijn al door een hoeve gezakt. Nou, hè? Dat is het verhaal, <laughs> toch? Ja, ja, dus ze ja kunnen, met ze... die to toeslagenaffaire, et cetera. Dat is ook het vervelende. je hoort dus constant... De overheid wil wel iets, maar uitvoeringsorganisaties kunnen niks. Dus dat is natuurlijk ook enorm frustrerend. Het om, heeft om dan ook weer met privacy
3: te maken... want dat we die 190 euro voor de energie kregen helemaal... Mm -hmm. dat is dan aan, door de privacy dat wij dat hier ja. aan tafel ook allemaal krijgen. Terwijl ja. je dat niet eigenlijk niet... geeft dat dan aan de mensen die dat nodig hebben.
4: Ja, ja. 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 Nou, in Amsterdam uh, en andere gemeenten zo... krijg je zelfs een extra energietoeslag van 1800 euro. Ja, die komt echt heel veel terecht bij mensen die het gewoon echt niet nodig hebben. Ja. Studenten die vorig jaar nog studeerden en nu een baan als consultant dat hebben. En kreeg
3: ik vorige keer, zei ik dat hier aan tafel... toen kreeg ik ook allemaal reacties van... ja, dan moet je dat gewoon afdragen, uh, Eikel. Ja, inderdaad. Zo is dat. Heb je
0: het gedaan of niet? Heb je dan
1: het al Nee, ik nee, 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 ga op, punt. Als je vorige keer
0: hier tafel tafel zit, dan weten we zometeen. Zou je erover nadenken als iemand jou 2000 euro aanbiedt... voor een klus van een uurtje? Denk erover na. Tot zo. En welkom terug. Hebben jullie wel eens gebruikt? Zit me aan te kijken als konijnen in koplampen. Ja, wat? Hè? Maakt wat? Van drugs, cocaïne. Alleen Filimon niet, zeg maar. Maar de rest ja. allemaal? Nee nee, 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 nee. Nee, nooit? Nee, nee. Nee,
2: nee, ik ook niet trouwens. Ja, alcohol is ook gewoon harddrugs, hè? dat moet je nooit vergeten. Oh, ja, dan ja, heb nou, ik nee, wel nee, vergeten. Uh, 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 ja, maar gewoon... neemt
0: niet weg, het is uh, een behoorlijk probleem in Nederland. Want de cocaïne lokt tegenwoordig. Nou ja, tegenwoordig doen ze al wel een tijdje. Maar het is in uh, de media op dit moment jongeren. Zuid-Amerikaanse drugspraktijken in het dorpje De Kwakel. Cocaïne, het
5: witte goud. Het afgelopen jaar kwam het weer met schepen tegelijk aan in de Rotterdamse haven. 47.000 kilo cocaïne werd er maar liefst onderschept. De totale straatwaarde van de onderschepte drugs is een duizelingwekkende 3,5 miljard euro. Rotterdamse jongeren worden steeds vaker via social media geronseld om cocaïne uit zeecontainers te halen. Deze uithalers kunnen daarmee snel veel geld verdienen.
0: De jongeren in de leeftijd van 18 tot met 26 jaar zijn een makkelijke prooi.
5: 2000 euro per kilo. Is de cocaïnehandel een uitweg voor kansarme jongeren?
0: Ben jij in de verleiding te brengen voor luxe producten, Merel? Luxe producten? Oh, ja, uh, Gucci-tas, oh, chanel schoenen. Nee, nee, dat is veel te duur allemaal. Nou ja. Een kilo coke, 2000 euro. Nee, ik, ze, nee, ik koop gewoon lekker een tas bij de en euh, Daar hoef ik niet <laughs> in container voor leeg, En nou. jij, Fred?
1: Nee. Het, uh, het is overigens wel een probleem van alle tijden, hè? Ook uh, 35 jaar geleden in de Rotterdamse avondje ja, uit te was die daar veel geld mee verdienen. Alleen toen er in die tijd uh, partijen werden onderschept, uh, dan steeg de prijs. De kiloprijs van cocaïne in Amsterdam ging echt omhoog. Mm. Op het moment dat er een container in Rotterdam of een vlissing werd onderschept. En nu halen ze toch 47.000 kilo uit de markt. Vorig jaar 70.000. Uh, uh, en de, de prijs gaat, uh, verandert niet. Hier, uh, de, is dat dan de handels... een
4: bewijs dat er gewoon te veel is? Er is
1: gewoon veel meer op de markt dan, dan 20, 30 jaar geleden. Dus je kunt met onderscheppingen... Uh, al doe je het nog zo, nog zo goed. En ze doen het, denk ik, volgens mij best wel goed kun je niet eens meer de prijs beïnvloeden. Zo groot weet, is de eh, aanvoer. Hoe weet jij dan precies dat die prijs niet verandert? <lacht> ja, daar, daar zijn natuurlijk onderzoeken naar gedaan. Want dat, ja, je, je weet, ja...
0: Maar is het een logisch tafereel dat kansarme jongeren... zo in de verleiding worden gebracht... omdat ook weer gaan, we weer social media, druk van uh, vrienden om je heen... om luxe producten om je heen te hebben? Nou ja, hebben. ik
1: denk dat het makkelijk verdiend is. De kant, maar de pakkans is ook wel vrij groot. Uh, de laatste jaren hebben ze natuurlijk toch in Rotterdam... en in, ook in andere zeehavens en ook in Amsterdam wel... is de pakkans wel groter geworden. Maar ja, het risico, uh, de, de, de baten, die zijn ook wel enorm. Dus ja, de mensen maken een afweging.
0: Hoe, hoe uh, kan dit opgelost worden? Kan het überhaupt opgelost worden? Ja, wat, wat, wat krijgen ze voor straf? Ja, daar heb ik even
4: uitgezocht. Nou
1: ja, dat varieert ook. Dat is ook een enorme devaluatie zit daarin. Ja. Uh, de tijd dat ik officier was, was uh, dan praat je over de negentig jaar. Dat was een kilo koken ongeveer een jaar. Mm -hmm. Maar dus voor
0: de uithalers. Voor de uithalers hm? hebben ze recent, volgens mij, nu de wet aangepast. Waardoor je, ja. een hogere je straf... iets hogere straffen maar, maar dat schijnt in de praktijk nog niet gegeven te worden.
1: Nee, daar is de maximum straf is wel voor zelf. Ja, ja jeugdentententie en resocialisatietrajecten. Maar
0: socialisatietrajecten. Maar afhankelijk van de situatie uh, waar ja, je zit. Hoe verkeerd je het gedaan familie,
1: hebt. Precies. En, dat, dat, en of je andere delict hebt gepleegd. dat komt er natuurlijk ook allemaal bij. Ja.
0: Aan de andere kant, uh, Femke Halsma, zei laat de war on drugs. Uh, Winnen we niet? kunnen we nooit winnen. Misschien moeten we drugs, hard drugs, wel legaliseren. Hoe kijk je daarnaar? Ja, dat, dat vind ik echt. Dat vind ik zo raar.
1: Doen. Heeft de minister van Justitie ook. Uh...
2: Waarom, Filemon? Ja. Omdat het heeft decennia niet gewerkt toch? Er zijn miljarden ingestoken. <lacht> er is alleen maar. Fred zegt het terecht. Er is meer drugs dan ooit op de, op de markt. Ja, waarom zou je ermee doorgaan? En het kost klauwen met geld. Stel je voor, je pakt een beetje van het geld... en je stopt dat in voorlichting. Uh, je gaat echt kijken waarom die jongeren die hier in Rotterdam... die drugs uit de containers gaan halen, waarom ze dat doen.
0: Nou, snel geld verdienen.
2: Ja, maar ik denk dat het ook bepaalde jongeren uit bepaalde wijken zijn. Dat zijn niet de, de, nee hoor, dat de, zijn, de jongeren in Nederland. Nee. Zit,
1: daar zitten ook wel jongeren bij die wel uh, gestudeerd hebben. Zullen erbij zitten, zitten maar er bij.
2: uiteindelijk... Uh, ik denk, als je als... als, als, als Jongeren heel veel kans in het leven. Je gaat denken: ga ik dit risico nemen voor die paar duizend euro, maar ik riskeer wel een strafblad of, en, een, en een, ja, een aantekening in mijn paspoort voor de rest van mijn leven. Zou je dat dan doen? Maar we zijn eigenlijk... dat ze, de, daar, er is zoveel bezorgd ook op jeugdzorg. Mm -hmm. En ik weet het is een beetje een softe manier van denken, weet ik. Maar ik denk Soft? uiteindelijk dat daar wel heel veel uh, te vangen is al van tevoren. Dat je meer de symptomen gaat bekijken dan de symptomen niet weet, gaan bescheiden, maar meer de kern. Van weet zaken.
1: je wat ik een beetje bijzonder vind? Verboden goederen zoals cocaïne, dat moeten, we, dat moeten we allemaal vrijgeven. En als mensen een sigaretje willen opsteken in Nederland... en een glaasje bier willen drinken, dan moeten we dat zwaar belasting ontmoedigen. Ja. Wij hebben een raar landje. Dus ja, wel, goederen wel... die toegestaan zijn, daar zeggen we van, dat moet je tegen gaan. En goederen die verboden zijn, daar zeggen we van, laat maar gaan. Ja, dat is echt de omgekeerde wereld. Nee, nou, dat hoor ik hoor ik jou zeggen Nee, helemaal niet. Wa waarom?
2: Filemon,
3: dat is filomol. ja ik weet ja, het, ik ken hem van is spuiten tol... en nee. ja ja nee maar je hebt nee, het toch niet. maak ja, 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 nee, 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 Maar dat is
2: heel arbitrair, dat is heel arbitrair dus selectief. waarom tabak dus wel legaal en harddrugs niet? tabak er zijn mensen in het ziekenhuis hè? Die, 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 die zijn dan doodgaan, hè, omdat ze longkanker of weet ik veel wat hebben. En die zeggen, oh, ik heb mijn hele leven lang heb ik willen stoppen met roken... maar het ja. is me niet gelukt. Ik ben een slaaf van die sigaret en het is met mij ja, maar aan de kan haal. Kan je gaan. mij uitleggen
1: waarom je nou iets en, wat wettelijk en, verboden is? Daar nee, zeg jij van, geef het maar vrij. Nee, ik, en als ja, ik jij moet... over wil praten, dan zeg je... Nee, maar dan moeten we iets dieper gaan. Dan moet jij mij uitleggen waarom die wet zo is. Nou ja, we hebben met z'n allen besloten dat ja, tabak... Ja, ooit. En dat moet ze volgens mij vanaf. Nou ja, er is nog steeds een meerderheid die zegt... tabak hoeft niet verboden te worden. En er is ook een meerderheid die zegt... alcohol hoeft ook niet verboden te
0: worden. Best lastig om hier tussen nou, te komen, he? Ja, ja of, maar
4: ga je nou. gang. <laughs> maar uh, Fred, ik denk, als we nu de samenleving opnieuw zouden inrichten... en uh, er zou een verzoek komen van... sigaretten, dit zit erin. Zullen we dat verkopen op uh, 6000 plekken in het land? Dat we allemaal zouden zeggen... nou nee, dat doen we niet. Die krijgen geen goedkeuring om verkocht te worden... He, tijden veranderen. Maar kijk, als je, als je sigaretten vergelijkt met. Um, MDMA. Drugs... Nee.
2: kan je eens verslaafd aan raken. Maar nou, ga verder. Nou, nou, nou. Schijnt nou, nou. goed te nou zijn aller. tegen zware nou, depressie oh. Oh. trouwens. Dat is heel iets anders dan sigaretten.
4: Als sigaretten je, is veel
2: gevaarlijker. De, zorg,
4: de, de zorgkosten, daar had je het net over, voor, uh, die veroorzaakt wordt door sigaretten, is 10 miljard per jaar. Daar wordt die op uh, geschat. Maar de zorgkosten. Als je harddrugs en alle andere drugs en synthetische drugs. zit alles gaat uh, legaliseren. ja, ik denk dat we failliet gaan.
2: En waar.? Uh, De verslavingsdruk. Ja, en hoe beargumenteer je dat?
4: Hoezo, hoe ja, je zegt,
2: ik denk dat we daar aan failliet gaan. Maar dat is toch helemaal niet gezegd? Dat, 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 dat zeg jij nu gewoon. Dan krijg je nog helemaal... jongeren die en... gewoon
1: niet kunnen leren... Ja, ze omdat allemaal... ze ja. hun zeventiende hun hersenen zo vervuild zijn... Ja. dat
2: ze niet meer naar school kunnen. We hebben nog meer van dat soort jongeren. Ja, maar ze allemaal aannamen. Dus er zijn, ja, dat zijn landen... Nou, nou, dat experiment wil ik niet ja. aan. Nou, welke, volgens mij niet. Want de Verenigde
1: Naties want... hebben jaren geleden... Dat, hebben ze, dat doen ze elke tien jaar... gaan de, de Verenigde Naties kijken van... wat moeten we nou wel en niet? Wat voor goederen moet je nou legaliseren? Wat moet je nog verboden houden? Van deze goederen, harddrugs, daar wordt over de hele wereld van gezegd... moet je niet vrijgeven. Heroïne, cocaïne, niet uh,
2: vrijgeven. Er is een, Tot slot? Uh, ja, in Frankrijk <laughs> mag je blouwen, uh, Mag je niet blouwen. In Nederland werd dat gedoogd. Ja, in Frankrijk heb je meer problemen en wordt meer gebloot... dan hier in Nederland. Dus het is altijd maar een aannemen van... Aannemen van oh, we geven het allemaal vrij en iedereen gaat naar de kloten.
0: Is dit nou een beetje polariseerd?
2: Nee, dit is gewoon een goede een discussie. heel goed, We zaak. een elkaar in hand. Ja. En, en Doe heb dat jij dan maar. een biertje Ik nog Ik wil de allemaal gasten ja, bedanken. Morgen dan nog van, ja. van ja, okay. Sam onder
0: meer. Heel even rooien. En Martijn en Kom je nog een keertje terug, Annemarie? Ja, Als je <laughs> ertussen komt, kom je wel. Hè? Kom op. Bedankt allemaal voor jullie aanwezigheid. En een fijne avond. Bye.